0: Thank you. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hart Unfair. Ari Christmann ist an meiner Seite.
1: Hallo, liebe Anna Ach, schön.
0: Äh, Die liebe Jelda kann heute nicht dabei sein. und zwar es trotzdem ein Anliegen aufzunehmen, weil wir in der Zeit, in der wir uns befinden, ganz, ganz viele Gedanken haben und die gerne mit euch teilen wollen. Vorab, wir sind keine ExpertInnen. Ähm, es wird sehr viel um Ukraine und um Russland gehen. Ähm, für die, die da nicht zuhören können oder nicht wollen, aus vielen verschiedenen Gründen, denn äh, denen sei empfohlen, sozusagen bis zum Ende vorzuspulen. Genau. Da werden wir ein bisschen Ablenkung versuchen zu liefern. Wie gesagt, wir sind keine Expertinnen. Wir reden darüber, zwei Freunde, wie wir das erleben, wie wir das einordnen, was wir die letzten Tage gelesen haben. Ähm, aber auch natürlich spielt unsere Biografie und unsere Erlebnisse aus der Vergangenheit spielt da auch irgendwie mit rein. Das wollen wir heute alles so für euch zusammenmixen und ja, genau. legen wir los. Ari, wie geht's dir denn?
1: Ja, erstmal hi guys, hi girls, hi non bei name repairs. <lacht> ähm, Buch durchwachsend, sage ich mal. Ich, glaub, ich glaube wie vielen in den, in den letzten Tagen und Monaten. Und ähm, ja. Den Umständen entsprechend gut heute. Ja, so also muss heu man das ja. sagen.
0: Es ist komisch, ne? Also diese Frage ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren geladen, ja. glaube ich. Weil ähm, mit der Pandemie und mit allem anderen drumherum. Fand ich, äh, hat man immer so sich so schwer getan mit einer Antwort. Ja. Jetzt noch viel mehr und jetzt ist ja. recht. Aber es fühlt sich auch komisch an, weil es in Anführungszeichen nicht unser Leid ist. Das möchte ich kurz ja. erklären. Ne? Ja. also Wir sind empathisch, ganz viele von uns, überall, was man auch so liest und sieht aber wir sind in Sicherheit und werden es höchstwahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben. Ja. So und deshalb fühlt sich das komisch an, sich das aufzuladen und zu sagen, mir geht's schlecht, weil das, was gerade passiert. Auf der anderen Seite finde ich das komisch, so zu tun, als ob es einem nicht schlecht geht, weil gerade das passiert, was gerade passiert
1: oder nicht. Ja, finde ich auch hundertprozentig. Also ähm, man kriegt das ja auch so mit, wenn man also wenn ich mit mit Freunden und Freundinnen rede die Tage, was ja auch viel passiert, das ist einfach so die Stimmung. Ähm, nicht gut ist, was ja auch sehr verständlich ist. Ich, ja. ich glaube, es ist wirklich so ein Dings, ähm, ob man damit jetzt hausieren geht oder nicht, ist, glaube ich, eher so der Unterschied. Also vor allem so in Sachen Social Media, ähm, weil jeder, jeder, wie du schon sagtest, jeder hat gerade das Anrecht, dass es ihm nicht gut geht und dass es einen sehr mitnimmt. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, man sollte sollte sich da vor allem dann ähm, medial nicht so in den Vordergrund drängen. Ja. Weil uns wir sind in einem, mit Deutschland in einem der sichersten Länder der Welt, in dem man momentan sein kann. Total. Auch, auch wenn die Nähe auf jeden Fall gegeben ist, aber trotzdem ähm, muss man das auch so einordnen, dass es uns wirklich, wirklich, wirklich gut geht noch.
0: Ich fand, äh, Habeck hat da eigentlich ganz gut bei Maischberger, ich glaube, das war letzte Woche, ganz gut geantwortet. Das nimmt ihn natürlich mit, aber er ist in Sicherheit, er weiß auch, dass er nicht sterben wird. Genau. So, und das, das ist einfach so. Ja. Und ich finde, das ist, macht uns macht einen Riesenunterschied zu dem, was halt wie sich Leute fühlen, die da gerade vor Ort sind. Ja. Ich fand es total schwer. So am Donnerstag, als das alles so nach und nach sozusagen reinprasselte, <lacht> habe ich mich erst so ein bisschen, also dem so ein bisschen verweigert, mhm. weil ich auch nicht so Doomscrolling machen wollte und auch nicht so einen richtigen Sinn darin gesehen habe, jetzt den News-Ticker ständig irgendwie zu aktualisieren und zu sehen, also was, was mache ich dann mit dieser Information. Ähm, und, aber das Gefühl wurde immer, dieses Gefühl, dieses, ja, ich kann es gar nicht sagen, das wurde immer komischer und immer größer und ich konnte es dann irgendwann nicht mehr so richtig rechtfertigen, warum. Ich das ignoriere in Anführungszeichen oder mich dem so verweigere und ein bisschen hat es auch damit zu tun, wenn ich so an Ronda zurückdenke, mhm. habe ich es damals auch immer, als wir im Krieg, im, im, im später als Hotel Ronda bekannten Hotel versteckt waren, haben wir auch immer diese Nachrichten gesehen, wie über uns berichtet wurde ja. und schon damals, wie auch heute in vielen Artikeln, habe ich mich immer gefragt, wie es den Leuten ging, die sozusagen die Wahl hatten, damals den Fernseher einfach rauszuschalten, weil die Wahl hatten wir ja nicht. Und das, ist immer, das waren immer so meine Gedanken, als ich äh, am Donnerstag meinen Weg versucht habe zu finden, wie ich damit umgehe, habe ich immer noch gedacht, Dicker, du sitzt in deiner Wohnung im Prenzlauer Berg und überlegst, ob du dir halt einen Newsticker anguckst oder nicht. Diese Wahl haben alle anderen, die von diesem Krieg betroffen sind, nicht. Ja. So Und das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist auch, ich habe mich auch so gefragt, warum fühlt sich das so viel an? So, Warum so viele Gedanken von so vielen Menschen irgendwie gleichzeitig einfach wegen Internet, wegen des Internets und genau. wegen sozialer Medien, weil andere Kriege, andere bewaffnete Konflikte meinetwegen, hatten ja auch gemeint, dass wir einfach da noch nicht in einem Zeitalter waren, wo man so also zeitgleich Zugang zu so vielen Gedanken von so vielen verschiedenen Menschen hatte. Wir sind noch gar nicht dafür gebaut, dass wir so viele Gedanken von so vielen verschiedenen Menschen gleichzeitig aufnehmen können und ich glaube, das macht auch die Überforderung aus, dass man halt gleichzeitig so viel Zugang dazu hat. Ich weiß, was meine Kollegen dazu denken, ich weiß, was meine Freunde dazu denken, ich weiß, was wildfremde Menschen im Internet dazu denken. Und es ist schwer, wenn wir von Social Media so erzogen worden sind, dass unsere Meinung total wichtig ist und dass es immer darum geht, was denkst du denn dazu, was denkst du denn dazu? Ja. Das abzustellen in so einem Konflikt ist schwer, aber möglich und da möchte ich gerne auch echt alle leute daran appellieren es ist möglich auch dazu nichts zu sagen wenn man keine sich keine gedanken dazu gemacht hat oder noch nicht ganz klar ist wie man dazu steht man muss nicht immer was dazu sagen oder was dazu schreiben
1: 100 prozent also ich, ich finde auch was man sagen kann ähm, weil es wurde ja es wurde ja oft irgendwie die falschbehauptung gemacht dass dass der erste krieg sei seit also oder der erste angriffskrieg seit dem zweiten weltkrieg ja nicht stimmt. Ähm, aber das, was man wirklich sagen kann, das ist der erste wirklich große, ähm, weltumspannende Konflikt, ähm, der äh, jetzt so in, in, in Social Media ausgetragen wird, zu der, zu der natürlich gibt es gibt Konflikte, es äh, gab schon viele Konflikte oder auch äh, mit der Türkei, Afghanistan und so weiter und so fort aber ähm,
0: Irak, Jemen, alles.
1: Irak, genau. Alles, aber jetzt ist es wirklich, es ist ja wirklich was Weltumspannendes, was man ja auch sieht, dass an den Sanktionen gegen Russland und so weiter und so fort.
0: Aber die Frage ist auch, ja. muss auch erlaubt sein, ne? warum waren die anderen nicht weltumspannend? Und das ist kein genau. Zufall. ne? Es ist, das da steckt auf jeden Fall ein System dahinter. Und ich finde auch, dass diese, ähm, diese Gespräche dazu oder Analysen, die haben auch einen Platz. Meine Frage ist nur, ja. vorsichtige Frage ist, wann? So, weil ja, ich habe ja. das Gefühl, manche Dinge müssen nicht gleichzeitig diskutiert werden. Genau. Sollten diskutiert werden, aber müssen sie zeitgleich diskutiert werden?
1: Auf gar keinen Fall. Da, 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 also denke ich so. Also man, man kann es gibt natürlich diese Sachen ähm, wie, dass es nicht der Erste Angriffskrieg ist, dass es noch nicht mal der erste Krieg in Europa ist seit ja. dem Zweiten Weltkrieg, sondern dass es mit, ähm, mit dem jugoslawien konflikt und, und Serbien und Jugoslawien eben schon schon Kriege hier gab es gibt momentan äh, die Türkei hat halt wieder ähm, kurdische Dörfer äh, bombardiert äh, Afghanistan Jemen und so man kann jetzt hier alle aufzählen ja. was auch das Recht hin ist aber ich finde auch man muss man muss einordnen können was gerade was gerade passiert und und ähm, man muss glaube ich nicht an den ersten an den ersten vier Tagen ähm, so eines Konfliktes wo wo alle Menschen irgendwie dieses Leid was sie sehen und vor allem die Menschen die dieses Leid erfahren das Selbst erstmal einordnen müssen, ja. dann gleich schon mit erhobenem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, aber das und das und das und das.
0: Ich glaube, aber das ist so dieses komische Wettrennen auf Twitter. Ja. So, also erstmal gibt es sowieso auch ein Wettrennen, was so die Informationen angeht, ähm, auch bei Privatpersonen, was ich ganz, ganz schrecklich finde, dass Leute irgendwie so einen Scoop-Anspruch haben, so ich muss jetzt der Erste sein oder die Erste sein, die das tweetet, ja. der das tweetet. Äh, nein, <lacht> lass das bitte sein, das ist jetzt einfach mein Gedanke, ja. So, das ist, hat jetzt gar keinen Platz und auch und keinen allem, Wert.
1: ich brauche auch nicht von allen so, ich finde retweeten äh, total äh, retweeten geht auch ohne, dass du irgendwie deine persönliche Einordnung dazu yeah. gibst, weil ähm, zu den meisten Sachen, das sind ja schon Einordnungen. Da muss ich jetzt, und vor allem von irgendwelchen Leuten, die mehr Ahnung haben ja. als, als du, äh, dann musst du nicht noch irgendwie deinen eigenen Senf dazugeben, der irgendwie aus irgendwelchen Ängsten oder was auch immer entsteht. Ähm, retweete doch einfach und, und dann. Und, und amplifiziere andere Stimmen, die sozusagen genau.
0: bessere Kenntnisse haben. Ich meine, die Ironie ist natürlich, die sehen wir auch, wir nehmen jetzt gerade legit eine Podcast-Folge dazu auf, ja. sind beide keine Expertinnen, was die Sache oh, angeht. Gar Fall. Ähm, trotzdem wollten wir darüber sprechen. Ihr habt die Wahl, ob ihr das anhört sozusagen oder nicht. Und ich finde, dass es, wie gesagt, auch einen Platz dafür geben muss, um darüber zu sprechen. Diese Gleichzeitigkeit macht mir halt so ein bisschen Sorge. Weil ich ja. finde nicht, dass wir, wie wir vorhin eben gesagt haben, wenn jetzt ein Konflikt entsteht, finde ich, kann nicht genau sagen, was die Karenzzeit ist, bis man über andere Konflikte spricht oder die zum Vergleich ja. ranzieht. Aber mein Gefühl war es, dass es nicht zeitgleich sein sollte. Das ist das eine. Und das zweite war auch diese Ze Gleichzeitigkeit der Diskussion, ähm, Wer darf worüber wie, ja. was sagen? Während also das immer noch passiert, fand ich irgendwie so merkwürdig. vor
1: allem, das ist ja auch wirklich so, viele, viele der Leute, die das auf Twitter ja so, so machen, ähm, ist es, ist, für mich ist es auch Gatekeeping, also sozusagen Darüber darfst du, darüber nicht. Und wenn du darüber redest, musst du auch darüber reden. Ja. Ähm, und dann im nächsten Post wird aber auch wieder einer und gesagt, ja, jeder, jeder darf alles nach seinen Gefühlen gerade machen. Und ähm. vor
0: allem lenkt das doch auch ein bisschen ab, weil ich ja. denke, so, wir nehmen jetzt gerade sehr viel Platz ein, um darüber zu sprechen, wer was darf, ja, wer wann deine, was sagen darf.
1: Ist ja wirklich, du nimmst sehr viel Platz ein, um deine eigene moralische Überlegenheit irgendwie darzustellen. Ja. Was für mich eigentlich auch wirklich irgendwie sehr egoistisch ist, dass du dann anderen vorschreibst, ähm, ja, so darfst du aber darüber ja. nicht. Ja. reden und auch nicht mal Fehler zugestehst. Man kann auch einfach sagen... Äh, was komisch,
0: ich, äh, wie du darüber komisch, redest. redest Merke ich mir oder was für sich. Ja, aber ich sage jetzt nichts dazu. Vielleicht nicht so
1: gut informiert. weil ja. ich, Man kann sich jetzt vier Stunden darüber aufregen, dass Leute da sagen, es wäre der erste Krieg jetzt. Ähm, und damit, klar, bist du auf jeden Fall besser informiert und moralisch toller als die, die es tun. Ja. Aber... Ähm, damit auch immer dieses, dieses was ja aus der linken Bubble kommt, immer dieses, es muss eine Fehlerkultur geben, es muss das geben, es muss das geben, mhm. was dann komplett abgesprochen wird. Ja. Also ich will jetzt natürlich damit nicht komplett verteidigen, dass es sehr viele Trash-Takes gibt. Absolut. Aber Und auch sehr viele
0: unnötige Rando-Takes. Unnötige
1: so. Rando-Takes, aber man dann äh, finde ich, kann man sich auch einfach mal zurückhalten und sein ja. eigenes Ego irgendwie ein bisschen im Zaum halten. Ja, vielleicht weißt du mehr und das ist ja auch gut und toll, aber äh, du weißt nicht, warum die andere Person nicht so viel weiß wie du und nicht die Zeit hatte, sich zu so informieren. Und vor allem in den ersten vier Tagen eines weltumspannenden Konfliktes, der es jetzt geworden ist, ähm, finde ich, kann man da auch ein bisschen ein bisschen Gnade walten lassen ähm, und, und vielleicht sich auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Was ich aber sagen muss, was ich echt ein bisschen spannend fand und ich will mich ganz vorsichtig ausdrücken, aber ich hatte zumindest bei einigen Accounts oder so, eher so ein Stimmungsbild, jetzt vielleicht nicht an einzelnen Accounts festzumachen, mhm. ich habe so ein komisches Stimmungsbild irgendwie so aufgefangen, zum Teil, wo ich das Gefühl hatte, wo Leute so ein bisschen... So Kriegsvajorismus betreiben? Ich ja. weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also entweder ist die These, ach, das ist jetzt eine Generation, die schon so lange keinen, in, alles in Anführungszeichen, eine Generation, die schon so lange keinen Krieg erfahren hat. Vielleicht, weil sie die Augen davor verschlossen hat. Vielleicht, weil sie nicht unmittelbar davon betroffen war. Die Gründe sind vielfältig. Ähm, aber aus welchem Grund genau? erstellt man dann plötzlich irgendwelche Marvel-Memes, wenn es um einen echten Krieg mit echten Menschen mhm. geht, echten Toten, echten Verletzten und so weiter und so fort ja. geht. So, Das finde ich ist so, diesen Sprung raffe ich noch nicht. Und ich habe das Gefühl, Leute, ihr wisst, oder viele raffen nicht, es gibt ganz viele Dinge, die man denken kann und nicht schreiben muss.
1: Oh, genau. Du musst es nicht schreiben, ja. du kannst es
0: vielleicht sogar denken, dass es zwischen dir und deinem Gott, Morgan Freeman bei mir, aber du musst nicht schreiben, du musst es nicht schreiben und diese Memes, da habe ich für mich eine Grenze gezogen, da habe ich gedacht, uff, da fühle ich mich, also Memes von Privatpersonen, aber meinetwegen auch von Formaten, da fühle ich, habe ich mir einfach unwohl gefühlt ja, so.
1: also vor allem, was ich auch so interessant finde, ist auch, auch so am, am Social Media Verhalten gerade und wie wir alle gerade diese Kriegsinformationen bingen ähm, wie wir stehen erst ganz am Anfang dieses Konflikts ja. ich glaube, das muss man sich auch immer, ich habe heute auch mit mehreren Leuten geredet, ähm, und da wird dann immer so getan, als wäre, wäre es fast schon vorbei. Es ist, es ist seit vier Tagen, es ist ganz klar, dass dieser, dass dieser Konflikt noch ziemlich lange vorherrschen wird, dass es noch unglaublich viele Tote in der Ukraine geben wird, dass, dass, ähm, das noch lange nicht vorbei ist. Und äh, das merke ich aber auch bei mir, vor was ich so ein bisschen Angst habe, wie bei, wie bei Covid und vielen anderen Themen, dass man so viel Zeit und Energie da reinsteckt, dass man sehr früh abstumpft. Also das, ja dass wenn jetzt dieser Konflikt in drei Monaten wahrscheinlich, das schätze ich jetzt mal, mhm. noch genauso herrschen wird wie jetzt und wahrscheinlich noch viel blutiger. Ja. Wir sind jetzt schon so hochgefahren. Mhm. Wir sind jetzt schon so am, 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 am Schlagpunkt, wo jeder äh, alles in sich, in sich äh, rein konsumiert und alle seine Takes abgibt, dass wir, glaube ich, ziemlich schnell auch ja, abstumpfen. Und das, das Und in drei Monaten wird es genauso wie nach einem Jahr Covid sein, wo das halt eigentlich nur noch so eine Randnotiz ist, auf wo, wo man gar nicht mehr wirklich drauf reagieren kann. Und
0: ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, weil wir jetzt irgendwie so ziemlich schnell hintereinander ähm, ja größere Krisen hatten, mit denen wir uns halt irgendwie auseinandersetzen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein gewisser Fatalismus so Einzug äh Gehalten hat, wie geht dieser Satz zu Ende? Egal. Ja, ähm, und ich habe. Das Ding ist aber, das ist meiner Meinung nach keine Antwort auf irgendwas. Das ist, wenn überhaupt halt eine temporäre so Coping-Mechanismus. Coping so bei mir jedenfalls. Ne? Ja. Ich weiß, wenn, wenn ich so überfordert bin von den Nachrichtenlagen, wenn ich überfordert bin von der Pandemie, von allem, was gerade irgendwie um uns herum passiert und ich da gerade keinen richtigen Ausweg sehe, dann verliere ich mich darin, isoliere mich, bin äh, depressiver und so weiter und so fort und habe richtig also dann auch vielleicht dunkle Gedanken. Aber was ich jetzt versucht habe, in den Jahren in der Pandemie zu trainieren und was ich jetzt hier auch versuche irgendwie anzuwenden, ist, ich bin gar keine Hilfe für niemanden, wenn ich äh, toddepressiv in meinem Bett liege und mhm. nichts schaffe. Das heißt, ich habe, also die, die Mini-Aufgabe, die ich jetzt hier habe, ist mich zu schützen, dass ich nicht komplett durchdrehe. Es geht nicht um mich. Das ja. sage ich mir die ganze Zeit. Es geht nicht um mich. Ich kann ganz viel darüber fühlen und ganz viel darüber denken. Das ist auch alles valide. Ich spreche das niemandem ab. Ja. Aber was ich halt damit mache, darf nicht sein, hey Leute, ich ziehe mich jetzt zurück, bin sechs Wochen krank geschrieben, mir geht super schlecht. Ich will wirklich niemandem zu nahe treten. Wenn es dir schlecht geht und du dich krankschreiben musst, dann ist das so. Ja. Aber ich glaube, dass es halt nicht konstruktiv und nicht produktiv so für für ist. Genau. Ist für deine, mich genau. persönlich ist es halt so, ich nehme mir dann eine Auszeit, ziehe mich zurück. Und dann habe ich überlegt, vor allem das vorherrschende Ohnmachtsgefühl, damit bin ich halt nicht klargekommen. So, ich habe die ganze Zeit so gedacht, ich sehe diese Bilder, die irgendwie passieren, ich, äh, diese Bilder, die um uns herum sind. Und mir haben so ein paar Leute dann auch Videos von, von Soldaten, bewaffneten Soldaten geschickt. Und diese Konvois, die man so sieht, für mich rufen diese Bilder auch so Bilder aus Ronda in Erinnerung. Ich musste mich dann noch mal, auch nochmal anders schützen für mich selbst. Aber ich habe dann übers Wochenende gemerkt, ähm, okay, was sind die Punkte, an denen ich ansetzen kann. Ich kann demonstrieren gehen, ich kann spenden, ich kann, ähm, wenn ich irgendwie Kontakte habe oder so von Leuten, ich kenne ein paar Leute, die zur ukrainischen, polnischen Grenze fahren werden, ich kann koordinieren, ich kann mit den ruandischen StudentInnen, die da in der Region feststecken, mhm. mit denen kann ich sprechen. Das ist so die Arbeit, die ich machen kann. Und danach, und das wird sich ganz, ganz eklig anhören, danach kann ich aber auch Love is Blind gucken mhm. und kurz klarkommen, weil ich der Rondischen Studentin oder niemand anderem helfen kann, wenn ich die ganze Zeit selber in Panik ja. und in, in, in kompletter Agonie ja. irgendwie bin. Und das war das, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Und das hat für mich echt gut funktioniert, im Sinne von, dass ich heute nicht aufgewacht bin und total ohnmächtig war. Es ist, Ich hoffe, dass es überhaupt nicht zynisch oder so klingt, weil natürlich geht der Konflikt weiter, der Krieg geht weiter. Ja. Aber ähm, das war so eine Art für mich, damit umzugehen, mich zurückzuhalten von äh, Social Media. Ich habe keine Takes, die niemand noch nicht gehört hat und die ExpertInnen nicht besser einschätzen können. Also halte ich diesbezüglich meine Schnauze. Ja. Aber ich retweete alles, was es, was echte und actionable Hilfe ist ja. und mache selber alles, was ich halt machen kann.
1: Ja, also bei mir wirklich ähnlich so. Also, dass ich jetzt irgendwie seit so Donnerstag, Freitag und am Wochenende wirklich sehr zurückgezogen habe. Auch einfach, weil ich das so für mich gebraucht habe. und Aber jetzt auch so gemerkt habe, heute... Ähm, das ist dann jetzt auch so der der an der zeit ist da so rauszukommen und dieser fatalismus ja. abzulegen und ähm, schauen was man einfach tun kann ähm, ja. und was man genau, was man bewerkstelligen kann und helfen kann und, und ähm, äh, natürlich kümmert euch alle auch um euch selber aber ja. kümmert euch auch um Warum findet, man findet so eine gute balance finden also nicht, also so, für mich ist wichtig eine, eine gute balance zu finden zwischen ja. ähm, mich darum, um um die anderen Menschen zu kümmern, die gerade wirklich leiden und eben auch um mich zu kümmern, damit ich überhaupt imstande bin, anderen Menschen zu helfen.
0: Ja, und ich glaube auch, ja, wie du schon, wie, wie du das schon gesagt hast, vor allem aber ehrlich gesagt finde ich das finde ich das voll gut, wenn wir einfach ein bisschen gnädiger mit allen sind ja. und zwar nicht nur unsere Freunde, sondern FreundInnen, sondern auch mit Menschen auf Social Media, die auch manchmal Trash-Takes haben oder weirde Takes oder ja. komische Takes, wenn ich nachvollziehen kann, vielleicht einfach diesmal jetzt weiter scrollen, gar nicht in den Kampf genau. oder in den Streit gehen.
1: Denkt euch, das ist ein scheiß Take. Ja, äh, ich
0: mache weiter. Ich mache weiter. So und ich glaube, das bringt halt ein bisschen mehr, als wenn wir jetzt die gesamte Bandbreite dafür ausnutzen und am besten noch so verhashtaggen, dass, dass wir alles zumüllen und die Leute die Ressourcen suchen noch ja. unter dem Hashtag noch den Streit zwischen Jochen 1 und Anna 2 äh, sich geben müssen, die sich im Prenzlauer Berg darüber streiten, wer die moralische äh, oh, Überlegenheit halt, hat. Ja. Ne? So dass ähm, finde ich halt auch ich, noch einmal ganz kurz, ja. ähm, weil ich gerade vorhin Ronda angesprochen hatte ähm, übers Wochenende und jetzt auch über die letzten Tage kam jetzt auch ganz viel kamen ganz viele Videos, aber auch so ähm, Berichte tatsächlich aus direktem Kontakt von vor allem afrikanischen Studentinnen, die halt eben in der Ukraine studieren. Das ist überhaupt nicht so unüblich, wie viele Leute auf Twitter jedenfalls denken. Ich habe selber auch ein paar Bekannte, Verwandte oder FreundInnen, die eben halt äh, in die Ukraine gegangen sind, um dort zu studieren. Vor allem medizinische genau. Studiengänge oder naturwissenschaftliche Studiengänge sind sehr beliebt. Und ähm, die haben sich halt äh, in diese Situation gefunden, wo die einfach, wenn ähm, es halt darum ging, wer die Grenze passieren kann oder wer in diese Züge einsteigen darf und so, dass sie halt in der Prioliste, so habe ich das äh, in einem Video gehört, ähm, weiße Frauen und Kinder, mhm. weiße Männer, und danach Afrikaner, so ja. wenn überhaupt. Und ähm, das hat mich nochmal auch anders getroffen. Und das heißt nicht, dass das Leid der weißen Geflüchteten, wie mir oft unterstellt wurde, mir scheißegal ist, sondern darüber sprechen wir sowieso gesamtgesellschaftlich und auch im Mainstream. Ja. Ähm, afrikanische StudentInnen wurden nicht nur des Lügen bezichtigt, die, weil die gesagt haben, hey, da läuft hier was falsch, sondern auch unterberichtet. Also es wurde gar nicht darüber berichtet. Ja. Deshalb verstehe ich das auch als meine Pflicht, wenn ich das überhaupt machen kann, das zu amplifizieren. Ja. Und ich raffe nicht, die Kritik raff ich sowieso nicht, aber es ist auch egal, fickt euch. Das ist meine Antwort dazu. Ja,
1: also vor allem ist es ja wirklich... Also wie, wie immer, wenn, wenn, wenn Rassismus auftaucht, so, so krass zu sehen, auch dass es gerade in so Momenten passiert. Also, dass
0: in einem Moment, wo es um Leben und genau, Tod geht, also, musst du dir vorstellen, dass Leute eine Hierarchie anwenden, genau. die genau auf diese rassistischen Denkenmuster basiert. Ja. Aber das ist, doch, das ist doch der Beweis, wenn so viele Leute die ganze Zeit na, ist wirklich so, ja, Anti-Blackness ist international und ja. greift immer und immer. überall.
1: Rassismus in guten, schläft, wie auch in schlechten okay, Weder Rassismus äh, schläft weder im Krieg noch, noch Zufriedenzeiten. Es gibt ihn immer. Und also, da, hat, da war es vor allem sehr enttarnend von, von vielen auch größeren Accounts, die dann oder auch von, von vor allem von, von vielen Journals, ähm, die äh, sich gar nicht darauf eingelassen haben, also ja. die dann halt so gesagt haben, Quatsch, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so stimmt, stimmt
0: das denn Wenn überhaupt?
1: Wenn du googlest,
0: dann würdest ja, du es rausfinden. Google
1: halt einfach. Das kannst ja. du ja sonst anscheinend auch ganz gut. Ähm,
0: aber ich finde, dass halt das aber
1: auch so wirklich so, so großflächig abgeschritten wurde und gleichzeitig wird irgendwie gepostet, ich habe gerade... Ähm, mein letztes Hemd nach, nach äh, in die Ukraine geschickt, um da zu helfen. Was äh, dem will ich nicht äh, absprechen, dass es ja äh, das ist eine, von einer guten Motivation und das ist schön, dass es gemacht wird. Aber dann ist dein nächster Post tief rassistisch und du sprichst anderen Menschen ihr Leid ab und überhaupt ihre Existenz.
0: Ja, oder glaubst, dass es halt so, ne, äh, so ein Nebenschauplatz genau. wäre, über den wir jetzt gerade nicht sprechen müssen. Ja. Das stimmt aber nicht. Im Gegensatz zu den anderen Dingen, die wir vorhin angesprochen haben, ja. ist das ja etwas, was genau zeitgleich find, äh, stattfindet ja. und genau auch in diesem diesem Konflikt. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt nicht darüber sprechen, heißt wir es im Umkehrschluss, ähm, lass uns erstmal die Weißen retten, danach können wir darüber sprechen, was da eigentlich schiefläuft Schiefläufig für die Schwarzen. Weil Das macht für also, mich aber keinen Sinn. White
1: Fragility, merkt man wieder, ist, ist, äh, wird immer angewendet, ob, ob, ob in, den, in den schlimmsten oder in den besten Zeiten. Also in den Zeiten, wo wirklich äh, Todesgefahr besteht in der Ukraine und dann immer noch gesagt wird, aber ihr müsst immer wieder mit der Rassismuskeule kommen.
0: Und der Punkt ist, was ich halt nicht raffe...
1: Wir ist, weil ihr, das ja nicht so nicht sieht. seht ja also.
0: und das ist der das der Irrglaube ist dass über die schwarzen StudentInnen mehr berichtet wird, als über alle anderen. Das stimmt überhaupt nicht. Über die wird gar nicht berichtet. Deshalb müssen wir ja. als Privatpersonen auf Twitter oder wie auch immer darauf aufmerksam machen. Weil sonst nicht darüber berichtet Deswegen, wird. Oder sehr doch wenig. Die
1: Reaktion sollte doch eher sein, wenn du es siehst. Ach krass, scheiße, das wusste ich nicht. Oh, genau das. Und, und oh Gott, wie schlimm ist es, dass darüber berichtet werden muss, weil es existiert. Ja. Das würde mich dann eher mehr treffen. Weil ich denke, selbst Jetzt in der Zeit, wo wo dann Polen, Rumänien, Bulgarien plötzlich wie von wie von Geisteshand ihre Grenzen öffnen können und sagen, wir haben doch genug Platz. Ähm, was vor zwei Wochen noch undenkbar war, wo, wo Polen in Zaun baut und ähm, mit scharfer Munition schießt, dann äh, sollte man sich doch auch mal überlegen, das, mhm. was da alles schief läuft ja. ähm, und sich eher darüber wundern, wie gesagt, dass das überhaupt ein Thema sein muss, da, ja. darüber würde ich mir Sorgen machen.
0: Was ich aber sagen muss, was ich, was mich extrem beeindruckt hat, also in einigen Gruppen, in denen ich bin, ähm, haben, hat sich sehr schnell Hilfe mobilisiert, sehr schnell Spendennetzwerke. Ähm, sehr schnell irgendwie Leute zusammengebracht, die irgendwie, er fährt dahin und er nimmt hat irgendwie noch Platz im LKW, habt ihr noch Kleidung und so weiter und so fort. Nicht nur für schwarze StudentInnen oder schwarze ähm, oder nicht-ukrainische StaatsbürgerInnen, die da feststecken, sondern auch für andere. Das hat mich
1: tief beeindruckt. Vor allem, es gibt auch viele, viele, ähm, dieser Irrglaube, dass es, dass ähm die ukrainische Bevölkerung durchgehend weiß ist, ist ja auch äh, sehr prävalent, Was was aber dem ist gar nicht so. Also es gibt ja. viele nicht-weiße ähm, Ukrainer und Ukrainerinnen, ähm, von denen man auch Geschichten hört, dass, ja. dass, dass sie nicht durch Ganzen gelassen werden. Ähm, weil, weil ihnen ihr ukrainisch sein abgesprochen wird, ja. was auch ein Riesenwarnsignal ist. Auf jeden Fall.
0: Ich gehe auf jeden Fall, um das mal abzuschließen, ja. ich gehe da gar nicht mehr darauf ein, auf dieses ähm, dumme Argument, weil, ähm, dass diese Prio existiert, haben wir jetzt mehrfach bewiesen gesehen und deshalb müssen wir meiner Meinung nach zeitgleich immer darüber reden, weil es immer noch ein Punkt ist, bis es halt kein, kein Punkt mehr ist. So. Aber du hast ja sehr viel jetzt auch in den letzten Tagen, auch ja. äh, viel mehr als ich auf jeden Fall gelesen, ähm, das, was kannst du mir denn erzählen, was ich noch nicht naja, weiß? Naja, einfach
1: Alles. so. Ich, es, es ist ja so viel. Also, Aber so eine Sache, die ja gerade viel besprochen wird und die ja unglaublich viele Beobachter auch überrascht hat, wie die russische Armee vorgeht, dass sie doch anscheinend lange nicht so stark ist, wie man wie man eingeschätzt hat ähm, und dass sie es immer noch nicht geschafft hat. Dass, dass eigentlich damit gerechnet wurde, also auch von russischer Seite, dass es ja wirklich so eine Art Blitzkrieg wird, also dass es wirklich auch so gemodelt ist nach ähm, dem Einmarsch von Polen und ähm, Desert Storm und so. Ähm, und das ist ja bis jetzt noch überhaupt nicht eingetroffen, sondern sie haben ja wirklich unglaubliche Probleme, ähm, sie haben äh, das ukrainische sie? Militär, also, die Russen, die Russen die oder die, das, das russische Militär das, das russische Militär, also sie haben ja das ukrainische Militär krass unterschätzt, sie haben den Regierungsapparat unterschätzt, der nicht gesagt hat, wie andere ähm, Regierungen, mit denen, die die Russen bis jetzt eingenommen haben, also Tschetschenien, Afghanistan und das ist auch Syrien ähm, Dass ist jetzt gesagt, er bleibt und er kämpft ähm, und
0: damit hat Russland nicht gerechnet, dass er kämpft zum Beispiel.
1: Genau. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich äh, zum Beispiel auch einen Tag, aber das sind halt wirklich alles nur Tags, die man liest. Ähm, deswegen äh, hier auch mit mit Vorsicht genießen, aber ja. diese, diese Takes sind ja alle äh, einfach nur Takes, weil niemand wirklich weiß, wie das russische Militär geplant hat, niemand weiß, was sie wirklich vorhaben, was sie vorhatten, ähm, ob sie wirklich überrascht wurden, es ist ja wirklich alles, alles ja, nur... Ich wünschte,
0: Leute würden das auch an, dann ja. immer voranstellen und sagen, hey, hier ist eine Annahme, genau. hier ist ein bisschen Glaskugel lesen für dich, aber Leute tun halt so, ich auf der Fresenius-Fernhochschule ja. habe folgendes gelernt über Geopolitik und werde jetzt mal einen Thread in ja, da noch über so, machen, so
1: über Militär-Movements ja. so, wo ich mir denke, es ist schön, dass du Call of Duty viel gespielt hast. Ja. Ähm, aber... Äh, Sorry,
0: kein Shade an die Fresenius. Und ich weiß überhaupt <lacht> das war die erste, die mir eingefallen ist. Ich weiß überhaupt nicht, was da unterrichtet wird.
1: Ähm, und der, zwar der Account heißt Bazaar of War, sagt schon einiges, aber er ist ein, ein Autor von, von The Art of War in Italy. Also der hat auf jeden Fall sich äh, eingehend mit Krieg auseinandergesetzt. Und der hat ja zum Beispiel einen ganz anderen Take ähm, über das russische Militär, dass es äh, niemals äh, geplant war, 48 Stunden durchzugehen, ähm, weil die Truppenbewegung das einfach nicht ähm, hergeben. Also es waren ja irgendwie in den ersten drei, vier Tagen sind nur kleine Truppenverbände in die Ukraine ähm, geschickt worden, anstatt den großen und nicht äh, wirklich die gut Ausgebildeten mit der guten Technik, sondern es waren viele junge Soldaten, wie man ja auch dann immer wieder gehört hat, die gar nicht mhm. wussten, wo sie sind. Ähm, anscheinend. Teil,
0: das muss man sich auch äh, vorstellen.
1: Genau, denen irgendwie gesagt wurde, es wäre eine Truppenübung. Was ja auch immer mit, mit ähm, Vorsicht zu beachten ist, weil das die ganzen Sources ist, wir sind im Krieg und alle Jegliche Meldungen werden natürlich ähm, für, für die eigene Moral benutzt. Ähm, aber man sieht ja jetzt, also äh, ähm, vor allem heute, dass jetzt wirklich riesige Truppenverbände nachgezogen werden, dass drei, vier Städte schon eingekreist sind, dass äh, ukrainische Truppenverbände außerhalb von Städten eingekreist wurden. Also einfach nur so auch hier, weil äh, auf Twitter konnte man, glaube ich, hat man oft das Gefühl bekommen, dass, dass die Ukraine praktisch schon äh, Russland zurückgeschlagen hätte und dass Russland kurz vor dem Aufgeben ist. Also, das so, stimmungsmäßig, so, Gefühl, so stimmungsmäßig, oder? So ja. stimmungsmäßig hat sich so angehört. Ähm, was ist das
0: vielleicht auch eine Taktik, also dass die Ukraine sich sozusagen... Auf Social Media sich überlegener gibt oder so? Damit auf jeden
1: Fall, also, weil, was ja auch Sinn macht, weil das natürlich die Moral, also in, ja. der, in, in der Ukraine hängen, glaube ich, auch sehr viele Leute auf, auf Social Media ab. Und ja. äh, dadurch, dass von der russischen Seite sehr wenig kommt, weil die ja den, den Krieg ganz anders steuern müssen in ihrem eigenen Land, mhm. ähm, also, weil es, das Narrativ ist ja eigentlich, dass sie die Ukraine befreien, entnazifizieren ja.
0: ähm,
1: und äh, da ist es jetzt natürlich schlecht, in den ersten vier Tagen des Krieges ähm, die Bilder zu zeigen, weil ich glaube, in Russland soll nicht gesehen werden, was für Verluste die gerade fahren und, und dass es schwerer ist. Ähm, ja. Aber deswegen ist es ich, für die Ukraine ist es natürlich super, auch für die Leute, die da sind, ähm, zu lesen, äh, wie gut es läuft. Aber ich, ich glaube auch, weil ich war auch, bei mir ist es wirklich einfach so, jetzt aus, aus eigener Empfinden, dass ich auch jetzt oft über das Wochenende so gedacht habe und das alles gelesen habe und sage: mhm. oh ja, sieht, sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. Ähm, was halt sehr kurz gegriffen ist. Weil ich fand
0: halt beruhigend heute, als ich gesehen habe, dass die Friedensgespräche halt aufgenommen werden. Ja. Und dann habe ich mich aber ja. auch an die Friedensgespräche von Arusha in Ronda erinnert. Das war nichts. Ja, also das heute, war dann vorgetäuscht. Genau, und dann direkt auch. danach ging es dann richtig los.
1: Und so war es so. heute auch. Also ja. es wurden heute zum ersten Mal ähm, großflächig zivile Gebäude beschossen in bestimmten Städten. Ähm, also es wird jetzt wirklich die zivile Bevölkerung angegriffen, großflächig. Also, und ähm, deswegen, also man, äh, wir sind ganz am Anfang dieses Konflikts. Ich glaube, das ist auch so mit einer wichtigen Botschaft, dass wir erst das ja. vier Tage in das, also und ich habe von einem Desert Storm General gelesen, Desert Storm gilt ja als eine der schnellsten militärischen Siege der Geschichte. Das waren 48 Tage. Und diese 48 Tage, bis sie Bagdad äh, hatten, gilt wie, wie gesagt als eine der schnellsten und organisierten militärischen Operationen der Weltgeschichte. Ähm und 48, 48 Tage hat es gedauert. Also deswegen, was immer jetzt hier der Gameplan von Putin und von Russland ist, es wird auf jeden Fall nicht in 48 Tagen geschehen, sondern es wird auf jeden Fall jetzt noch, noch lange dauern. Monate Krieg geben. Und ähm, ich glaube, das will ich auch damit sagen, es ist toll, dass wir jetzt alles spenden und dass wir jetzt alles machen und das alles organisieren, aber wir müssen das auch noch in 48 Tagen machen. Es darf, ja. es darf ähm, äh, obwohl es sehr menschlich ist und 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 mir sicherlich auch passieren wird, dass ich in 48 Tagen nicht mehr irgendwie so und so viel Euro dahin schicke. Aber, aber so als Aufforderung, habe das im Hinterkopf. Ich hab das soll, will das im Hinterkopf haben.
0: Ähm, ehrlich gesagt, was ich immer bei anderen Kriegen gemacht habe, bei äh, Kriegen, wie bei Jemen, also zum Beispiel im Jemen und Syrien, kann ich das auf jeden Fall sagen ist, dass ich immer dann in dem Moment eine einmalige Spende gemacht habe, mhm. aber dann irgendwann mich informiert habe und eine Organisation gefunden habe, wo ich dann regelmäßig spenden kann. Ähm, auch, darüber haben wir ja kurz am Anfang geredet, ich, ähm will mich überhaupt nicht darüber erheben und sagen, wie kannst du nur, dich jetzt für diesen Krieg interessieren, aber nicht für den anderen? Natürlich ja. merke ich mir das und es hat, es spielt in die genau gleichen Strukturen, die wir vorher auch schon aufgebaut haben. Warum manche, warum manche Menschen als wertvoller empfunden werden als alle anderen? Das ist einfach, da brauchen wir uns überhaupt gar keine Illusionen zu machen. Ähm, trotzdem finde ich das menschlich nachvollziehbar, I guess. Ja, Wenn du, wir hatten jetzt ja kurz das Gespräch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Hast du mir erklärt, was Straßenzüge sind? Wusste ich nicht, egal. bin noch nicht lange in Deutschland, leave me alone. Aber auf jeden Fall, ich kann das schon verstehen, wenn die Straßenzüge sehr nah, also wenn die Gebäude einfach so aussehen wie die Gebäude, die du kennst, ja. dann ist schon mal eine, eine Nähe hergestellt. Aber ich finde trotzdem, alles, was ich gesehen habe, vor allem, wenn die CBS-ReporterInnen oder irgendwelche ähm irgendwelche JournalistInnen im französischen Fernsehen dann sagen, ähm, die einen sind zivilisiert, die anderen nicht, die anderen sind Barbaren, die anderen nicht. Ähm, das wissen wir alle schon. Everyone is not white knows. Das wissen wir, dass ihr uns alle so seht. Das ausgesprochen zu sehen, ist tut nochmal anders weh. Und ich finde, gerade wenn es um Krieg geht, wo dann auch darüber gesprochen wird, intervenieren wir oder nicht. Dazu können wir auch gleich kurz sprechen, wenn du möchtest. Mhm. Ich hab auf jeden Fall eine, <lacht> ein ähm, aus linken Kreisen hergesehen Trash-Take, was Interventionen angeht. Aber egal. Ähm, ich finde, dass trotzdem das tut nochmal auf eine ganz andere Art weh, man. Ja. So diese diese Ungleichheiten sind uns alle bewusst. So sind uns uns allen bewusst. Zumindest allen schwarzen Menschen, allen Pucys. Aber ähm, das nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, no pun intended, tut so krass weh. Und in Momenten, wo es um Leben und Tod geht, dass da immer noch eine Hierarchisierung getroffen wird. Oder gerade dann ist einfach, und ich finde das komisch, dass uns das abgesprochen wird, darüber zu sprechen. Mm. So, hä? Es geht um den gleichen Konflikt. Es sind die gleichen Leute, die im gleichen Konflikt gefangen. sind. Es geht nicht um einen anderen Konflikt in einem anderen Land, wo man sagen kann, ja. ist der Vergleich hier angebracht blah, bla, oder war das oder haben wir gerade gesprochen. Es geht um jetzt. Es geht um jetzt. Und ich habe mir mein, was ich im Kopf hatte, war, es gibt eine Frau, mit der ich ich im Kontakt bin aus Rwanda, und ich denke die ganze Zeit, wenn sie es nicht geschafft hätte, sie ist mittlerweile auf dem Weg nach Polen und ich glaube, sie hat auch schon die polnische Grenze passiert, wenn sie es nicht überlebt hätte. Überlegt mal, was in den Köpfen ihrer Eltern vorgeht. Sie war, sie ist nach dem Genozid geboren. Mhm. Ihre Eltern haben den Genozid überlebt, haben ihr Kind für ein besseres Leben in die Ukraine geschickt und das Kind stirbt wegen russischen Bomben so mhm. in der gleichen. Das ist alles in der gleichen zeitgeschichtlichen Einheit passiert. 94 und 2022 sind nicht weit auseinander und das hat meinen Kopf auf eine Art gefickt. Konnte ich? ich also das hat gar keinen Sinn ergeben. Mhm. So, als wir uns in Rwanda verstecken, all diese Gedanken, die man sich macht, diese Dinge, über die man spricht. Wann intervenieren Leute? Wem ist was wichtig? Ab wann gilt man als Mensch? So, all diese Sachen. Das haben wir alles als Menschen schon so oft durchgespielt. What the fuck is wrong with us? So, wie kann das immer wieder und immer wieder passieren? Das macht mich. Also
1: ja. Und, und also wenn, wenn man dir dazu hört oder halt auch jetzt auf äh, auf Social Media eben von von Betroffenen Personen eben das das noch so wiedergegeben hört, dann ist es auch ich glaube auch wichtig für uns als als Deutsche, für uns als weiße Männer und Frauen also sich einfach das auch bewusst zu machen, dass das äh, gerade das es alles nicht neu ist, dass, dass alles was von, der von äh, was du gerade ansprichst sich zum zigsten Malen wiederholt. Ja. Und dass wir anscheinend nichts daraus lernen. Und ich ja. glaube, da ist es wichtig, dass wir uns hinsetzen und äh, anfangen, äh, diesen diesen ähm, Wahrheiten ins Gesicht zu schauen. Und, und
0: und da auch die richtigen Schlüsse draus und daraus zu ziehen. Schlüsse zu und nicht jetzt auf Social Media sich zu zerfleischen, weil Kollege A über Ukraine viermal mehr getwittert hat als über ja. Jemen, bringt genau genommen niemandem mit Jemen was und auch niemand in der Ukraine jetzt etwas. Genau, in diesem das, Moment. das meinte ich ja vorhin, das bringt aber was, Ego genau, aber was, was, was wir auf jeden Fall daraus lernen können ist, okay, stimmt. Vielleicht hat die Person recht. Ich habe mich sehr für diesen oder mich hat dieser Krieg sehr angefasst, später in die Analyse zu gehen. Warum ist das so? Wie kann ich das besser machen für andere? Das, there's not gonna be a shortage of war in this world. Genau. So, das heißt, es gibt der nächste Krieg steht schon vor der Tür, wo man das anwenden kann. Es geht auch gar nicht darum. Auch viele Leute, auch wenn es vielleicht unglücklich wie erhobener Zeigefinger rüberkommt, bei vielen Leuten spricht da einfach sehr viel Leid auch einfach mit. So ja. und ich finde, das geht also es ist ein Appell an beide Seiten sozusagen das bringt jetzt nichts, diese Diskussion zu führen, meiner Meinung nach, diese Diskussion zu führen. Vielleicht kann man versuchen, sich vorzustellen, was eigentlich, was die Intention der anderen Person ja, und ist. Und warum, so
1: also warum auch die, die Reaktion darauf so heftig ist, weil sie eben in Erfahrung liegt. Ja. Weil, weil weil es eben den meisten nicht-weißen Menschen schon so passiert ist und die genau genau die Zyklen kennen und genau äh, die Mechanismen kennen, die da gerade am Werke sind. Ja. Und dann sollte man auch, anstatt zu sagen, glaube ich nicht, zeig mir doch mal eine Quelle oder halt diesen mhm. ganzen Bullshit. Einfach nicht so zu denken, hey, äh, das ist nicht das erste Mal, dass es passiert, diese Person reagiert so ähm weil da wahrscheinlich in ihrem Leben Erfahrungswerte vorliegen.
0: Und all, die, sorry, ja. Ja. Und all diese Sicherheiten, die ja greifen, warum ja. wir uns als EuropäerInnen oder als Deutsche besser, äh, in Sicherheit wiegen können, haben sehr viel damit zu tun, mit der weißen Hautfarbe und mit ja. dem deutschen Pass. Der deutsche Pass ist aber nicht auf meine Stirn tätowiert. Ja. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, ich sehe ja, wie die Hierarchien da angewendet wird und genau. die Priorisierung. Ich muss mir also gedacht wenn das für weiße Deutsche jetzt auch schon nah ist, das ist für uns, die in Deutschland leben, auch sehr nah. With the added extra feature, dass wenn es richtig richtig hart auf hart kommt, ich gehe auf der im Prenzlauer Berg oder was, ganz anders angehalten werde ja, als, als, als du. Genau. Und diese, die also ich habe eine Bekannte, mit der ich früher in Runde zur Schule gegangen bin. Und sie hat jetzt bis äh, gestern, jetzt ist sie im Zug sogar nach Berlin, ähm, hat bis gestern da festgesteckt und hat ein Kind. Also wir sind ungefähr gleich mhm. alt. Ähnliche Biografie. Sie war auch so alt wie ich, ähm, alt war im Genozid und so weiter und so fort. Sie ist jetzt in der Ukraine. Ähm, lebt und arbeitet oder hat dort gelebt und gearbeitet und wie gesagt die Vorstellung, dass sie das zweimal erlebt, geht nicht in meinen Kopf rein, Dicker, wirklich. Und ich habe das, das in nicht den verstanden. Kopf von uns ja, und das ist nicht, die, da sind auch Nigerianerinnen oder Ghana. Die müssen keine aktive Bürgerkrieg oder Genoziderfahrung haben, damit man mehr Mitleid hat und ja. dann einen Incentive hat, sich zu retten, sondern bitte stellt euch vor, das ist schon für Ukrainerinnen, weiße Ukrainerinnen schwierig. Stellt euch einfach nur den Erde Layer vor. Genau.
1: So, das war's. Genau. Eine Sache noch, wie 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 ich das auch gemerkt habe, das hatte ich dir ja vorher erzählt, als ich jetzt und und das ist ja auch was hat was mit Conditioning und ähm, mit hoffentlichem Unlearning zu tun jetzt in der Zukunft, ähm, dass ich hierher gelaufen bin, deswegen auch das Wort Straßenzüge, ja. und jetzt zum ersten Mal äh, jetzt außerhalb vom vom Jugoslawienkrieg, dafür war ich aber noch viel zu jung, um das jetzt so ähm, wirklich wahrzunehmen. Ähm, weil das ja auch in Europa war, dass, das die Bilder, die, die wir aus, aus Kiew und aus anderen Städten sehen, einfach, vor allem jetzt für mich war das der Fall architektonisch so nah dran sind an dem, was ich kenne und was, was hier auch in Berlin vorherrschend ist, dass ich hier durch die Straßen gelaufen bin und zum ersten Mal dieses hatte, was ich bei anderen Konflikten und Kriegen noch nie hatte, dass ich mir gedacht habe, boah. Das sieht eins zu eins. Das sieht wie, eins zu ja. eins so aus. Und was würde jetzt sein, wenn hier was einschlägt? Ähm, und das hat ja wirklich nur was damit zu tun, dass ich so denke, dass, das eben mein, meine, so bin ich aufgewachsen in dieser Gesellschaft, in und so wurde ich conditioned, dass, das eben, das näher dran ist, auch wenn das ja. jetzt wirklich nur auf das architektonische zurückzuführen ist. Aber da will ich dann auch von mir eben, jetzt habe ich das so erkannt, ja. und will daran auch arbeiten, dass ich eben jetzt nicht mehr nur so geschockt bin und nicht mehr hier durch die Straßen laufe so und mir das, das vorstellen Häuser, kann, ja. nur weil es genau so aussieht. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt ein erstes Learning aus den ersten cool. vier Tagen dieses Krieges. Ähm, was natürlich nicht toll ist, dass dass ich das so lernen muss. Aber, aber menschlich
0: halt, nachvollziehbar. Genau. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Absolutionen zu erteilen. Ja. Kann ich auch nicht. Aber mein persönliches Gefühl ist, dass es menschlich nachvollziehbar ist und es doch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, Menschen dafür zu bestrafen, dass denen das jetzt näher geht aus ja. vielen verschiedenen Gründen. Genau. Wenn natürlich sich jemand hinstellt, wie der bulgarische Außenminister, glaube ich, war es, und sagt, naja, die haben blaue Augen genau. und blonde Haare und so. This hurts. We already got it the first time. Du musst es gar nicht so spezifizieren. Ja. ja? Und dann könnte jemand Böswilliges dann auch argumentieren, naja, ist architektonisch nicht das Gleiche wie blaue Augen und blonde Haare, aber nur ja. anders. Ja, wie auch immer, selbst dieser blonde, blonde Haare, blaue Augen Kommentar, so ekelhaft wie der ist und so entlarvend wie der auch ist für den Rassismus, trotzdem ist er ja menschlich nachvollziehbar. Das kannst du mir nicht erzählen, dass wir als Menschen nicht so gebaut sind, dass die Leute, die uns halt ähnlich sehen, dass den, uns deren Leid näher ja, ja, genau. Der Unterschied ist aber, dass ähm, because of white supremacy, weiße Leute entweder ganz oft auch für dieses Leid historisch verantwortlich sind, was vielen Leuten halt zuteil wird. Aber auch, und das ist für mich der auf jeden Fall springendere Punkt, ähm, auch die Lösung eher in die Hand haben als alle anderen ja. und so. Und das, das macht es halt einfach aus. Aber ich will gar nicht in so einen Wettbewerb kommen.
1: Es ja, sind genau. keine
0: Light-Olympics. Es geht nicht um Vergleiche, es geht um eine gewisse Einordnung, ja. um zu sagen, hey Leute, es ist ein bisschen vermessen zu sagen, dass der erste Krieg in Europa seit dem, ähm, seit dem Weltkrieg, seit dem Zweiten Weltkrieg, weil es einfach nicht so ist.
1: Genau. Also genau. Aber auch da dann eben die Empathie zu haben und zu sagen, vor allem in der jetzigen Situation, natürlich ist es nicht geil, dass heute das noch nicht mitgekriegt haben, dass es ja. nicht der erste Krieg ist. Aber halt dann auch wirklich in dem Moment einfach einfach die Empathie aufbringen können, natürlich ist das für manche Gruppen schwieriger als andere. Also jetzt zum Beispiel für eben schon marginalisierte Gruppen, finde ich es auch super total verständlich, dann zu sagen, ja Aber ähm, ja, einfach nur, ich glaube, gerade jetzt in der Zeit einfach wirklich großzügig sein, so gut ja. es geht. Auch mit Meinungen und und einfach dann auch, dass ich das merke, wer das gesagt hat. Und das kann man ja auch mit sich sitzen lassen. Aber Kann
0: man auch später austragen. Kann man auch später, später austragen. Gibt's, also die Möglichkeit gibt es auch.
1: <lacht> ist nicht ich würde also, du, also will noch ja.
0: ganz kurz ja, zu diesem äh, architektonisch gleich. Nochmal ein letzter Punkt. Für viele marginalisierte Menschen sind die Parallelen immer da. Genau. Egal, wo der bewaffnete Konflikt stattfindet. Wenn der irgendwo in Mali ist, habe ich da, die Leute sehen aus wie ich. Für genau. mich ist das sehr viel näher als ja. für äh, Ulrich. Ja, ja. Hier in, weiß nicht, in Prenzlauer Berg in der Knackstraße auch für Milch oder was. Ja, ja. ja, ich wollte dich jetzt nicht Ulrich Aber nennen. Ich, ich meine dich eigentlich mit Ulrich. Ich wusste nicht, wie ich dich das sonst okay. ne? Tut mir leid, why people look alike to me. Naja. Äh, <lacht> ja, darüber können können wir uns jetzt mal aufregen, finden. Ja. Über diesen Rassismus oh, von mir. Mann, was soll das?
1: Ich wollte noch eine letzte Sache, bevor wir die Ukraine ähm, verlassen für die heutige Folge. Was was. Ähm, die 100 Milliarden Bundeswehrzuschuss.
0: Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Geld haben.
1: Ja, also vor allem auch hier dieser Irrglaube, der jetzt irgendwie den es ja schon lange gibt, aber der jetzt auch wirklich nochmal in den ersten zwei Tagen dieses Krieges hochgeschaukelt wurde, dass die Deutsche eh Armee nicht gut ausgestattet, wäre so wenig Geld. Mhm. Ich glaube, stehen dann fünf oder sieben. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich sage jetzt einfach aus dem Bauch. Ich glaube, wir sind Deutschland, ich wir. Deutschland ist glaube ich fünfter oder siebter in Militärausgaben gewesen mhm. vorher und jetzt mit dem, mit dem Aufstocken des Budgets ist es dritter oder vierter, ich, also China und Amerika, Amerika ist weit vorne, dann kommt China, Indien hat glaube ich 72 Milliarden im Jahr, also da ist Deutschland jetzt dran, also Deutschland ist jetzt weltweit, ähm, haben die, die dritte oder vierthöchsten Militärausgaben und du kannst mir nicht erzählen, dass als Deutschland nur Fünfter oder Siebter war, dass da nicht genügend Geld da war, um die Bundeswehr richtig laufen zu lassen. Also mir, macht, mir macht Ist
0: das eine Ausrede, glaubst du? Also Oder ist das sehr ja. opportun, dass man jetzt gedacht ist, hat, genau. ui,
1: jetzt okay, können wir. dann
0: können wir das jetzt mal schnell durchboxen.
1: Ja, es also, so ein Einfach ging, Also dass, dass nach drei Jahren Pandemie und einem zusammenbrechenden Gesundheitssystem, glaube ich, eine Milliarde nach irgendwie zweieinhalb Jahren ähm, bereitgestellt wurden und hier jetzt plötzlich nach einer Nacht 100 Milliarden Milliarden bereitgestellt werden, ist schon ziemlich entlarvend, finde ich, ja. und, und macht auch Angst, weil wir alle wissen, dass die Entnazifizierung in der Bundeswehr nicht weit fortgeschritten ist. Ähm, und überhaupt ich glaube nicht überhaupt nicht. Und ich glaube eher, dass vielleicht liegt es daran, dass Deutschland nicht genug Ausstattung hat. Dass äh, das, das ist der riesige Bestände, die immer wieder ausgehoben werden von irgendwelchen ähm, nazi bundeswehrleuten die Waffen horten. Vielleicht sollte man da vielleicht lieber mal schauen, dass das gucken, nicht passiert, oder? weil ja. dann Vielleicht ist das ein Problem der Bundeswehr. Also nur so ich denke auch, dass Einwurf die
0: McKinsey-Jungs sich auf jeden Fall freuen über die 5 Milliarden, ja, die also mindestens in ihre Richtung kommen, um mal ein bisschen zu sagen: Leute, ich weiß nicht, ob die Panzer noch gut, gut sind. Bin mir nicht sicher. Besser untersuchen. Fertig. PowerPoint-Präsentation reingeklatscht. 5 Milliarden.
1: Wir haben ja auch. Ah, der Vergleich ist lustig. Also ganz viele. Ähm, die russische Armee wurde ja, wir haben alle gedacht, die wären so toll und so gut ausgestattet. Blabla. Aber natürlich. Das meiste, das meiste Geld, was da eigentlich in, in, in Panzer und Ausstattung gesteckt wurde, ist an, 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 Oligarchen gewandert. Deswegen haben die, obwohl die so hohe Militärausgaben anscheinend kein so gutes Militär, in Deutschland scheint es ähnlich zu sein.
0: Ja, nur bei, mit Rechten halt, ne?
1: Genau. Gern? Und weil wir also bekannt sind für Börsentipps,
0: Kommt jetzt ein Börsentipp. Kommt
1: jetzt ein Börsentipp. Wenn ihr viel Geld machen wollt, McKinsey wird, glaube ich, richtig durch die Herde gehen.
0: Glaubst du, McKinsey wird uns verklagen? Ah, nee, die hören nicht. das nicht, hören oder? Das nicht. Für die gibt es äh, keine Shownotes, wenn ihr von McKinsey so alle, seid. Keine so Shownotes. Die ganzen
1: Stahlgeschichten gehen gerade durch die Decken. Und überhaupt Waffenlieferanten. Ne? Wir
0: meinen nicht McKinsey. Da, wir meinen alle möglichen Max Beratungs... Spindle. <lacht> ja, Ari ist unser Justi, <lacht> deshalb wurden wir noch nicht verklagt, weil er das alles sehr gut macht.
1: Allegedly.
0: Mit Schminzli und Allegedly.
1: Das reicht. Das das. reicht schon. Ja, das, äh,
0: Darf ich was sagen? Das ist das vielleicht kein guter alles. Übergang. Aber ich will den mal wagen, weil du hast es ja vielleicht auch so gemacht und ja. ich habe es auch so gemacht und ich fände es unehrlich so zu tun, dass es nicht so wäre. Ich würde gerne die letzte Viertelstunde dafür nutzen, ja. um ein paar gute Ablenkungstipps zu geben.
1: Ja, genau. Weil
0: um ein bisschen so mein Gefühl zu beschreiben, ist sehr wichtig, mein Gefühl, ja. Anadushim's Gefühl in dieser Zeit, das ist das Wichtigste überhaupt. Wow. Wow. Ähm, also ich habe halt, ich war, ich habe sehr viel Ohnmacht, also ich hat sehr viel Retraumatisierung, glaube ich, am Anfang gehabt. Hab, ähm war fertig, habe auch aufgehört zu arbeiten, ein bisschen früher Feierabend gemacht, versucht, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen, habe mit meinem Therapeuten gesprochen und auch mit meiner Mama, naja. Und ähm, und danach, dann am nächsten Tag für mich beschlossen, okay, ich schau mal, was ich machen kann. Und ich habe dann gespendet, Kontakte aufgenommen zu den Leuten, zu denen ich Kontakte aufnehmen konnte. Die Rwandische Botschaft äh, in, in Polen, aber auch in Berlin macht echt gute Arbeit und mit denen ich gut vernetzt. Und da passiert ganz viel. Und es gibt ein... Also ich meine das nicht aktionistisch, Es ist kein blinder Aktionismus, es sind sehr gute koordinierte Netzwerke und, und, und Spendenaufrufe und so Hilfsangebote. Das hat mir total geholfen, einfach meine Energie dahin zu kanalisieren, mhm. zu gucken, wie kann ich mich da irgendwie ähm, nützlich machen, kann ich irgendwas übersetzen, kann ich irgendwie was schreiben, äh, soll ich Einladungen äh, schicken und so. Das ist ja auch alles ein bisschen komplizierter und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die ich gemacht habe, viel gespendet viel ausgetauscht und sonst, sage ich mal, auf Social Media meinem Schnauzen gehalten. Mhm. Aber, wenn ich dann alleine im Bett liege, was mache ich dann? Und damit ich nicht heiß laufe und womöglich noch auf die Idee komme, einen dummen Take zu veröffentlichen, habe ich dann angefangen, sehr viel mehr Schrott zu gucken, als sonst. Und darüber würde ich sehr gerne mit dir reden. Was hast du für Schrott geguckt, um dich ein bisschen abzulenken?
1: Ich würde sagen, ich habe nicht mehr Schrott geguckt, weil ich gucke immer sehr viel Schrott. Aber, eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, ja. komm, das ist eine Lüge. Aber Love is Blind äh, Staffel 2 ähm, Wahnsinn. Also ja. huiuiui. Ich will es gar hat nicht spoilern. die erste spoilern. Staffel noch überstorfen. Fand mit, ich auch. Mit. Ähm, ich war, ach, mein Problem mit Namen. Aber diese, diese schlimme aus der ersten Staffel Jessica. Genau, die vier, Kla vier Flaschen das ist eigentlich eine gute Sache vier Flaschen ja, ich wollte gerade sagen das war nicht, war nicht mein Problem das mit ihr. dir <lacht>
0: die Alkoholismus war nicht mein Problem
1: es gibt jetzt praktisch Jessica 2.0 Danielle? Der, nee die die oh. verrückte Mager äh, nicht verrückt sorry die Mager äh, Tante die Super Christin
0: Ah mhm.
1: wie immer sie, wie heißt Mann die? wie
0: heißt sie denn nochmal? die heißt nicht Merle. Shayna
1: Shayna, Nee, so ja. war doch
0: der Shane typ. heißt der Typ. Shayna heißt sie. Und sie ist mit Kyle, ja? Naja, ja. ja. Jetzt ich jetzt ja, ist doch ich egal,
1: keine kann Ja, so tut
0: mir leid, sein. Leute. Das ist, so Spoiler Alert geht nicht zwei Jahre lang. Tut, die Folgen sind schon lange draußen. Ja. Sie ist ja dann mit Kyle geendet.
1: Ja, geendet kann Ish. man kaum sagen. Ja. Und
0: dann hat sie aber nochmal einen kleinen 180 gemacht. Ja. Und dann war es vorbei. Also sie ist furchtbar.
1: Nein, vor allem ihre Familie sah wirklich, war wirklich aus dem. Ich glaube, aus dem. Ähm,
0: What in the äh, Get Make Out was happening? Make
1: America Great Again uh, Ausmalbuch ähm, war, war die, glaube ich, raus. Aber hallo. Holy fucking shit. Der
0: arme Kyle. Mir hat noch nie ja. ein weißes. Sissmann, also, so der, leid getan der, wie er.
1: Der war ja wirklich. Ich habe ihn, glaube ich, ähm, dir gegenüber beschrieben als jemand, der der ähm, Kidnapping Opfer, professionelles Kidnapping Opfer ist, und dem Stockholm-Syndrom so gut gefällt, dass das immer wieder macht, weil, anders ist es für mich nicht zu erklären. Ich glaube,
0: der hat einen oedipan komplett. Der
1: arme Kerl, der hat sich auch innerhalb von drei Tagen in diesen Boxen da, hat er sich anscheinend so in sie verliebt, dass er jegliches Prinzip, was er in seinem Leben hatte, über Bord geworfen hat. Der hat plötzlich Fleisch gegessen, der war super lange Vegetarier.
0: Kein, war Vegetarier?
1: Seit 17 Jahren oder so. <lacht> Und dann hat er einfach, einfach, ich glaube, sie hat das noch nicht mal so geforst, sondern wir saßen da beim Essen und der meinte so, for you, I will also try meat. Und sie meinte so, bist du nicht super lange Vegetarier? oder so? Ja. ja, aber das ist
0: auch ein bisschen sein Problem. Was ja, ist das denn will. für eine weirde Grand Gesture? Aber das meine
1: ich ja. Die hat, hat die, Jessica Schild Stockholm-Syndrom. Yeah, yeah, und yeah. der meinte dann ja auch, ja, am Anfang meinte so, ja, er noch sei, so, er sei Atheist und ähm, sie ist so super American Christian. Also ich will es ja noch nicht mal Christ nennen, weil sie ist äh, wirklich keine Christin in yeah. meinen Augen.
0: She gives us a bad rap und wir Christen ja. haben schon a bad motherfucking rap. Aber vor allem, way. was
1: ich ja so liebe, sie so, ich bin die krasseste Christin und mir ist alles so wichtig. Und dem Shane erzählt sie noch so, dass sie am liebsten fünfmal am Tag durchgebankt wird.
0: Hör mal gut zu. Mein <lacht> Christentum ist what sex positive. Yes, everyone listen.
1: Aber, ich mein, Aber du
0: hast recht im Sinne.
1: Ja, yeah. Sie hat sich so verkauft, als wäre sie eben nicht sehr sex positiv und auch ja. ihre Familie, glaube ich, wenn da einmal Fuck im TV zu hören ist. <lacht> ich glaube, dann, dann fahren die zur NBC und wollen jemand erschießen. Ja, aber das
0: ist ja ein bisschen so diese diese das, ja, wie soll man das sagen? Diese Ambivalenz, ja, ja amerikanische Ambivalenz vielleicht oder diese amerikanisch-christliche Ambivalenz, ja. dass äh, man sagt so auf gar keinen Fall äh, irgendwie im Fernsehen, im Live-Fernsehen ein schlechtes Wort ja. benutzen. Aber if you want to be a mistress to someone from the Senate. Ja. Go. and abort his five children that is fine ja,
1: also diese diese christliche Ambivalenz in Amerika ist ja ähm, ich glaube es wurden genug Bücher darüber geschrieben aber das ist auf jeden Fall schon mal großartig
0: okay also love is blind,
1: love is blind. Staffel 2 ist eine
0: gibt, Trash staffel ja, aber, es aber gibt, sauge das saugeil meine
1: Trash und meine mhm. Lieblingscharakterin ist Iliana, glaube ich
0: Iliana, also in echt deine Lieblingscharakterin ja, ja, nicht so eine Fa genau. so Ironisch Sie ne? hat mein ja. Herz
1: gewonnen weil ihr ihr Partner schenkt ihr eine eine Kamera mhm ich habe, glaube ich, noch nie einen gesehen, der sich so über eine Kamera Komm gefreut an. hat. Und jemand, der sich so über eine Kamera freut, der muss ein guter Mensch sein. In your book. In my book.
0: Not in mine. Anyway, nee. ah, ich liebe Iana ja. und ich finde auch, dass sie viel zu gut ist für Jared. Viel zu gut. Arschloch. Ey, Weil er eigentlich Mallory wollte. ist
1: true. Und vor allem auch, also wenn ich jetzt jemand so wie er sagen würde, so liebe und sie ist die, die Rose seines Lebens. Und dann...
0: Sag nochmal bitte Ari, ich hab's akustisch nicht verstanden. Die Was?
1: Rose seines Lebens.
0: You better get... Leave my apartment right now.
1: <lacht> Ähm, und er ist ja irgendwie so, bei denen ist das Problem, er ist so ganz extrovertiert und geht gerne aus und sie nicht, das, da bin ich auch schon Team Sie und auf jeden Fall, ähm, die sind dann gerade frisch zusammengezogen, in 19 Tagen ist die Hochzeit und der ist jeden Abend am Feier Jeden Feiern, Abend. 4 Uhr, ohne sie vor allem. Er so, ja. ja, dann bleiben sie so, oh, ich kusche mich ins Bett und gucke Fernsehen nicht so geil. Dann und, würde ich mich doch dazu kusche. Also,
0: Aber Jared, ja. meine Theorie ist, Jared will sowieso nicht Iana heiraten. Der glaubt, er muss jetzt heiraten. Das ist jetzt so. Das ist jetzt im Fünfjahresplan, ist es jetzt an der Zeit. Ja. Und der hat sich halt so, also der hat gedacht, so Jana is what? wifi Material. Sie ist nett, sie ist ruhig, sie sieht gut aus, sie wird mir nicht in die Quere kommen, ja. ich kann weiterhin meine Scheiß Pool was, was wird er wohl machen? Der wird nur Scheiße machen, ja. der geht, macht Pool und Snooker und äh, trinkt äh, nee, irgendwas oder weg. so.
1: Take, Leute, Leute, die Snooker spielen gehen, sind mir jetzt schon suspect.
0: Leute, die hingegen Darts spielen, slide wow. my motherfucking dance. Vor allem im Alley Pally. <lacht> I'd like to call the authorities. 911, what's your emergency? Aber kommen wir
1: weiter zu einer meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre. Ich habe auf sowas nur gewartet, irgendwie, weil ich liebe The Office, ich liebe Parks and Recreation. Und jetzt gibt es Albert
0: Created by Quinta Brunson.
1: Oh, ich liebe Quinta Brunson. Ah.
0: Quinta und ich haben mal bei Buzzfeed zeitgleich zusammengearbeitet. Wir haben auch mal. Das ist mein Claim ist to Fame. Auch
1: einer, einer von den vielen Buzz. Äh, so als Buzzfeed gab ja mal, es gab ja mal diesen Buzzfeed-Hype, wo alle mhm. bei Buzzfeed waren, so alle ja. da, war da war ich auch. Da war ich auch. Passt natürlich. Ja.
0: Auch als äh, toller Creator. Ja. <lacht> aber Quinter war wirklich. Wir hatten damals so eine äh, Buzzfeed-Gruppe, Untergruppe sozusagen für schwarze Mitarbeitende. Coco Butter, Shoutout. Ich weiß nicht, ob es die immer noch, <lacht> immer noch gibt. Love y'all. Und da war Quinter drin. Und das waren immer meine Highlights. Da sind aber sehr viele Leute hervorgegangen. Quinter mhm. Bronson ist eine. Ähm, Tolani, äh, a.k.a. Tolly T von dem Geilen Receipts Podcast in UK. Ist richtig cool.
1: Ja, mit dem hast du auch hier bei Buzzfeed gearbeitet. Ira. Ira. Yes. Genau. Ira
0: ist auf jeden Fall auch. Aber zurück zu Abbott Elementary. Ja, ich äh, finde, das genau. ist eine tolle ich, ich, ich Serie. Ich sollte erstmal
1: sagen, was es geht. Uh, um, Abbott Elementary ist ja. so eine Mockumentary-Style-Serie, ähm, aber in der äh, Grundschule in Philadelphia.
0: Yes, ma'am. Und wo nach, nach wem ist sie benannt? Nach
1: Quintus? <lacht> nach Quintus, sie Miss Abbott. Von damals. Ähm, das ist ein wahnsinnig talentierter Cast. So krass. Ähm, äh, Tyler James Williams, äh, Janelle James, die ist auch eine der.
0: Lee Ralph?
1: Genau, aber. Ähm,
0: the Black äh, Mom of the 90s. Ja,
1: Janelle James, die eine auch so. Der Janelle James. Ist super. -Comedian Ey, ist. Die ist eine
0: Stand-up-Comedian. alle ihre Stand-up-Comedies genau. sind so gut. Sofort der angucken, bitte. Das
1: Wahnsinn. Und Hammer. Die ist so großartig. Die ist so witzig. Ist so, als sie, als sie in der Einfolge vom Stuhl fällt, ja, und das würde ich gerade sagen. Das ist so unglaublich gut.
0: She is too much, she is too much. Oder als
1: er, als er tanzt und sie so mit dem Geld wackelt. Das ist wirklich einer, der, der aber auch äh, so von, ich glaube einfach, sie stellt zum ersten Mal wirklich LehrerInnen äh, in so, einem, in so einem tollen Licht da, wie sie es verdienen. Also, also
0: Quinter, nicht Janelle. Nee, <lacht> nicht Janelles also, Rolle. Janelle ist die, ja. die,
1: die, äh, die äh, Principal aber ja. eigentlich alle Lehrerinnen, Find ich auch. Ähm, wie die wie die mit den Kindern umgehen, wie die den Kindern helfen. Und eine der Sachen, die ich am tollsten finde, was ja auch wirklich immer von der schwarzen POC-Community händeringend ähm, äh, gewollt ist, dass, dass es eine, eine Serie ist äh, mit sehr vielen Schwarzen, also die es sind fast nur schwarze, aber ja. es geht nicht ums Schwarzsein. Es Absolut. ist, ist es nicht dieses Thema das des Das ist Lights. so
0: geil an Abbott ja. Elementary, wirklich. Es geht nicht darum, dass es keine meiner Meinung nach keine schwarze Serie, die geschrieben worden ist, mit einer weißen äh, Audience im Kopf. So, hey, wir erklären euch jetzt, was Lit bedeutet. First of all, you really don't have to explain it. The Internet is worldwide. Alle haben TikTok, alle wissen, was Lit bedeutet. muss niemand mehr erklären. Auch nicht Florian aus Wanne Eickel. So, he already knows. Ja. Ähm, aber auch wo es nicht darum geht traumatische Rassismuserfahrungen irgendwie zu reproduzieren ohne Grund oder irgendwie überhaupt schwarze Menschen auf nur eine Sache zu reduzieren nämlich ja. Leid so und Abbott Elementary macht das so gut es ist für mich so ein warmes Zuhause eine schöne Umarmung Arius fühlt sich so an, wenn ich dich umarme es, so es ist wirklich
1: so es ist wie wenn du das guckst und was auch toll ist ich liebe es dass es noch einmal die Woche kommt man kann ja. sich das bändigen ja. ist echt so es sollten viel mehr Serien wieder so machen
0: ähm, man sagt das nicht, verkaufe gerade eine Binge-Bill-Serie. Oh, okay.
1: Ja, aber es kann man, man kann es ja <lacht> nee, immer noch. Rutschen, aber immer, einfach so dieses, auch was ja, was HBO-Serien so toll macht, ist es ja, dass man immer dann auf den nächsten Sonntag wartet. Ja. Succession oder jetzt Euphoria. Mhm. Und das ist auch bei Airbird so, dass so, ja. jeden Mittwoch freue ich mich, ich stehe mit was auf und ich so, geil, neue Folge. Es ist Arbit. wieder so ein
0: TV-Event, ne? Ist ja. So ein Event. Voll. Also oh. Abbott Elementary ja. unbedingt gucken, ist sehr wholesome, ja. sehr schön, eine extrem gute Ablenkung, es ist aber nicht flach
1: oder es dumm oder so, im Gegensatz zu
0: Love is Blind, genau. Teil 1 und 2. Ich ja. die
1: Charaktere sind echt schön ausgearbeitet. Schön
0: gezeichnet, ja. schön mit vielen Layers, die Frauen ja. sind nicht dafür da, um den Männern halt immer so als Sprungbrett für irgendeinen Joke zu dienen, sondern alle haben gut ausgeflaschte ja. Storylines, gut ausgeflaschte ähm, Charakterstudien oder whatever. Oh, so Sorry, cool. ich war zu lange in L.A. Ja, wäre Flash. <lacht> Character Shut, <studies>. <lacht> shut up. <lacht> shut up. <lacht> More like Chateau, shut, shut up. Hast du ja. Genius geguckt?
1: Ja, natürlich. Von ja, 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 ja. Hast du auch schon den zweiten Teil geguckt? Habe ich jetzt
0: äh, cool. angefangen, noch nicht zu Ende geguckt, habe ich mir jetzt aufgespart für heute. Ich möchte einmal nur ganz kurz sagen, oh. ich will das Gespräch überhaupt nicht eröffnen für ja. Kanye-Kritik. Ja. Die gibt's. Genau. Ja. Äh, dieser bin ich mir auch bewusst. Ja. There's no Kanye das slander mir, on my motherfucking watch, though.
1: Yeah. Ja. Kanye ja. No,
0: no man, no thanks. Ich liebe Kanye und ich werde Kanye lieben until the day I would die. Und deshalb habe ich Genius ey, ich kann das mit niemandem gucken. Niemand will das mehr mit mir gucken. Weil jedes Mal bei jedem Lied bin ich so, oh mein Gott, ist das college job? Und dann fange ich an zu singen. Aber ich kann die Texte nicht so gut. So it's really annoying for everyone. Aber für mich, Kanye fühlt sich manchmal an wie ein Cousin oder ein Geschwisterkind, das vielleicht manchmal ein bisschen auf Abwägen ist, aber immer wieder zurückkommt. Vor allem aber ist diese Person einfach ein Genie. Ich sage nicht, dass man den Künstler von der Kunst trennen muss. Hm. Ich mache es aber auf jeden Fall mit Kanye auf jeden Fall. Und ich finde, andere Künstlerinnen haben uns viel mehr Stoff geboten, um die für immer zu canceln. Kanye aus meiner Sicht noch nicht. Ich will gar nicht mit, ich sag, gar ich ich gar nicht äh, mit den Leuten. Ich will auch gar nicht mit den Leuten diskutieren. Ich wollte gerade sagen,
1: dass Nein. ich äh, da, ist komplett Mickey. Also, ich bin eher, ja, kritisch. Ich fand ah, no. ihn früher ganz toll. Aber, ähm, das vor allem auch, wie man jetzt sieht und was er für Musik macht und wie er es macht, also, er ist, äh, unmatched in den letzten, in den letzten 10, 15 Jahren. Also, er ist wirklich. Und
0: auch die Szenen mit Donda. Genau, mit Mutter. What? ich bin gestorben.
1: Aber er ist wirklich in, was, was Musik machen angeht und was, was sein angeht, einer der, der größten, oh. ähm, der, der letzten 10, 20 Jahre.
0: Absolutely. Greatest of all times. Best to ever do wenn du mich fragst. In vielerlei Hinsicht. Ich freue mich sehr, diese Folge heute zu Ende zu schauen. Und ich freue mich auch vor allem auf die nächsten Folgen, die kommen.
1: Komm noch Gleichwohl
0: eine. weiß ich, bitte, nur eine, noch eine. Ja. Gleichwohl haben wir auch schon genau. drüber gesprochen. Es ist wie bei diesen, ähm, viel, also wie bei vielen von diesen Person-Centered-Dokus in der letzten Zeit. Amerikaner von Taylor Swift und ja. so. Äh, oder die Lifetime ja. Janet Jackson-Doku und so, die ich auch liebe übrigens, ja, und freue ich mich auch auf die nächsten Folgen, ähm, ist es klar, das ist auch eine PR, also es ist eine Verlängerung der anderen PR-Aktivitäten, basically. Genau. Weil es ganz sicher so krass, also es ist so engmaschig von der Künstlerin, von dem Künstler betreut. Und das ist sehr wohlwollend. Wenn nicht, kann ihr sogar also im Schnitt drauf genau deswegen,
1: machen. wenn man weiß, wie Kanye arbeitet, ja. der hat jeden Schnitt mit 100%. überwacht. Ähm, aber ich, ich finde, das schmälert die Doku auf gar keinen Fall. Aber ich finde, deswegen, das ist jetzt gar nicht kanye bezogen, sondern ich glaube, bei allen diesen, ob es jetzt Biopics sind oder eben aber auch vor allem diese Bio-Dokus, ähm, ja. dass man einfach im Hinterkopf hat, die Künstler waren sehr Sie waren nah dabei. dran. <lacht> ja. Und ähm, haben, haben da nichts, wird nichts ausgestrahlt, was nicht von denen ähm, abgenickt wurde. Ah,
0: und zwar doppelt und dreifach. Ja. Ähm, ich habe das, glaube ich, vorhin ganz kurz gesagt: das wird eine krasse Show Notes-Folge, weil wir sehr viel, und wir sagen das sehr oft, aber machen es nicht, aber diesmal müssen wir es machen. Ja. Schon allein, weil wir ähm, viele dieser erwähnten Spendennetzwerke genau. und Initiativen. Initiativen, sorry, verlinken wollen, ähm, damit man da irgendwie zusammenkommt und auch da, wo ihr euch Infos holen könnt. Das ist jetzt nichts, was wir kuratiert haben, das, was ich jetzt gerade anspreche, sondern zum Beispiel Zeit hat eine sehr gute Liste zusammengestellt von vertrauenswürdigen JournalistInnen, genau. die darüber informieren. Äh, euch, also ich kann euch diese Liste nur ans Herz legen und ich die würden wir dann drei, Listen, auch so entsprechend genau.
1: verlinken. Von amerikanischen Journalisten, dann von, Journalist, von JournalistInnen, dann von JournalistInnen, die in der Ukraine arbeiten und ähm, da gibt es echt, ich habe glaube ich drei, vier gute Listen. Ähm, den, den ich ver ziemlich vertraue, ja. weil äh, die auch von Leuten zusammengestellt sind, die sich da auskennen und genau, die werden auf jeden Fall. Ähm,
0: ich würde gerne ein Abschlusswort sagen. Darf ich das machen? Äh, du, klar. Wie ich so tue. Wir sind in meiner Wohnung. Und also, so es still Black History Month. Guess what I'm going to do? Exactly what I said I was ich going to Ich finde auch,
1: nachdem der Black History Month so eine Katastrophe war, muss möchte gar nicht drüber reden. Ich noch mal den März hinterher herschieben. Ja, yeah.
0: ich finde, das war auch kein Black History Month. Wir versuchen es noch mal im März. Oder wenn ich, das, wenn ich Einfluss darauf habe, gerne im Juli, wenn es warm ist. It makes so much more ist sense. Eigentlich egal. ist
1: es anti-Black, dass es im Februar. Absolutely.
0: Jahr. Vor allem in Berlin. <lacht> Februar? Black History Month in Berlin? I don't think so. Juli, bitteschön. Ähm, mein letztes oder mein letzter Satz dazu, den ich gerne sagen würde, den ich hatte vorhin auch mit meiner Mutter gesprochen. Meine Mutter hat gesagt, meine Mutter ist sehr schlau. Sie hat gesagt, bitte vergiss nie, dass alle Leute immer so einen unsichtbaren Rucksack haben, den sie mal mit sich rumtragen. Den bringen sie in gewisse Räume mit, den bringen sie in alle Diskussionen mit. Den siehst du nicht und sie reden ganz oft auch nicht darüber. Aber versuche ihn immer mitzudenken, weil du den auch nochmal anders begegnest. Und um meine Mutter zu zitieren, du bietest denen halt auch eher einen Stuhl an, weil du siehst, die sind vom Weg schwer gekennzeichnet mit diesem schweren Rucksack. Und das hilft mir ein bisschen. Ich bin verärgert über manche Leute oder über manche Dinge oder wie auch immer. Aber lass uns doch versuchen vorzustellen, dass Leute einen bildlichen Rucksack mit sich tragen, den sie nicht ablegen können, aus vielen verschiedenen Gründen auch immer, den sie vielleicht auch nicht vor uns entleeren wollen. Den einfach immer mitzudenken, einen Stuhl anzubieten, ein bisschen klar zu kommen, sein Ego zurückzuschieben und dann, das heißt nicht, dass die Welt dann besser wird, I don't think so, aber ein ganz kleines Stückchen besser und man fühlt sich weniger ohnmächtig und weniger schlimm.
1: Damit vielen Dank fürs Zuhören und ähm,
0: bis zum nächsten Mal in drei Monaten.
1: Wir werden jetzt, wir werden jetzt mehr Content anbieten. Ja, das stimmt. Also vor allem, ich glaube, jetzt gerade ist es ist ein guter Zeitpunkt ähm, ein bisschen öfters online zu sein.
0: Und zu sprechen.
1: Und zu sprechen. Ähm, deswegen vielen Dank, dass, dass ihr uns immer zuhört, dass ihr uns die Treue haltet. Und ähm, ja.
0: Macht's gut. Macht's gut. Bis
1: bald. Ciao. Ciao. Mm.